0: I Sverige är det en person var sjätte timme som tar sitt liv. Det är fyra människor varje dag. Av dessa är över 70% män. Det här är någonting som vi vill belysa. Det här är mänskliga tragedier som går att förhindra- genom att vi vågar prata om detta tabubelagda ämne. Det är därför vi hörs här idag i en podcast som kan rädda liv. Varmt välkommen till Aldrig ensam-podden med mig, Charlie Eriksson- och med mig Erik Berg. Mitt namn är Charlie Eriksson, 32 år gammal, grundare av organisationen Aldrig ensam.
1: Jag heter Erik Berg, jag är 34 år gammal och före detta fotbollsspelare.
0: Stort tack Mekonomen för att ni gör den här podden möjlig och att vi kan få fler att prata om psykisk ohälsa. Så alla ni som lyssnar på podden, besök valfri Mekonomen, butik eller verkstad. Stort tack Mekonomen! Hallå Erik! Hej Charlie! Ännu en
1: gång är vi samlade. Återigen.
0: Har okay. du truttat på
1: mitt ansikte? Nej det går inte. Det är, det är, det är otroligt. Ja, det är så mjukt och fint.
0: Jag blir så glad. Ja, ja Du var i tv-rutan i förra veckan.
1: Ja men precis, jag var så nervös. Ja, det var så? Ja, herregud, det är inte min hemmaplan att stå på Melo scenen direkt. Kan du berätta lite kort vad du gjorde? Ja, men jag, jag spelade med en liten sketch. Min fru leder programmet och det var en liten sketch där jag skulle vara med. Uh, och det har varit ett stort hemlighetsmakeri kring uh, Björns medverkan där. Så på, på genrepen och sånt så tog jag en rätt mycket större roll. Uh, och då kan jag säga att då var jag nervös. För då var det manus och grejer. Och det är inte, alltså herregud, du kommer ihåg manus. Och jag fattar inte min fru klarade det där. Alltså. Hon är så duktig på det. Ändå det. kul att få en inblick i hennes jobb. Ja, men verkligen. Och en respekt för det där hantverket. Det är, ah, det är inte lätt alltså.
0: Och du fick spela mot Björn Gustafsson. Som ju ja. sägs vara den bästa mello Alltså mellan... Ja, pausunderhållningen någonsin i mm.
1: Hur var det? Ja, det är stora skor att hjälpa till att fylla igen. <laughs> uh, men Det var ju kul, det de spelade på den där låten han skrev till Karina för 2008 eller vad det var. Vilket var ganska kul och så långt efter bara spela tillbaka på det och se det här publiken tycker jag det är så kul det var, det var verkligen roligt. Uh, det var ju sjuka entré när han klev in det var ett sånt jäkla liv i Malmö Arena där då. Ja, häftigt. Ja, det var skitkul verkligen. Uh, jag kan, jag kan säga att mitt hjärta pumpar när jag, när jag kliver ut där på scenen.
0: Men hur kändes det att det, var, att det var du som var i vägen för Björn nu? Att det var du som hade fångat Karina?
1: <laughs> <laughs> Han verkligen inte fatta det. det, det jag. <laughs> Nej men äh, det är kul. Det, det, det är roligt att, att vara med på den här stora apparaten som Mello ändå är. Det är häftigt att se allting bakom och hur mycket folk det är. Och så här. Jättekul upplevelse faktiskt. Jag tror inte för ja, 10-15 år sedan då var det nog svårt att sätta pengar på att jag skulle stå på Mellos scen. Det, det tror jag.
0: Du är väl inte direkt känd för att vara en person som tar för mm.
1: dig och liksom armbågar dig fram? Nej och kanske min sångröst inte
0: är det som <laughs> jag är känd för heller. <laughs> men en annan som är van att stå på scen det är ju faktiskt dagens gäst. Ja men precis. Så du har ju nu
1: mer en relation till att stå på scen, det vill säga till den här personens jobb. Ja men precis, då är det nog det som jag har i relation till den här gästen. Men jag har läst på lite och det är väldigt spännande, spännande människa som har åstadkommit mycket intressant. Så det ska bli jättekul att få prata med henne då. Verkligen och hon har ju också skrivit en bok på ämnet psykisk ohälsa
0: och hon föreläser om ämnet. Så för mig är det ju väldigt hög igenkänningsfaktor och vi gör ju lite
1: delvis samma saker. Så det, det skapar ju ett starkt band till dagens gäst. Mm, det, är det behövs ju många som trycker på från olika håll mot beslutsfattare så att det kan hända saker inom det här ämnet i Sverige. Verkligen. Och dagens gäst är ju ingen mindre än
0: Therese Albrechtsson. Teres Albreksson har gjort över 1000 framträdanden på scener runt om i världen. Hon är författare till de tre böckerna Våga, Vårda, vin", Dålig mamma eller Superkvinna, Fack, Psykisk ohälsa, Vägen till en bättre mående. Hon har startat, byggt och sålt flertalet företag och vunnit utmärkelser inom företagande och entreprenörskap. Hon är känd för sin energi och sinne för humor i kombination med förmågan att göra svåra och komplicerade ämnen enkla att förstå. Hennes fokusområden är självledarskap, arbetsglädje, balans i livet och psykisk ohälsa. Hon har blivit utsedd i årets kvinna av damernas värld, Europas bästa unga entreprenör, årets nytänkande med mera. Varmt välkommen Therese Albrechtsson.
2: Oj, tack. Ja. Det kändes inte som att det var jag. Men det är det ju. Ja, tack ja. för den prestationen.
1: Ja, du kan ju få välja det mellan dålig mamma eller... Superkulla. Ja, vad, vad känner du?
2: Alltså... Under den perioden jag mårdade dåligt, då kände jag mig ofta som dålig mamma. Ja, den där det. otillräckligheten, man skulle räcka till på alla håll och kanter. Ja. Men ju mer jag jobbade med mig själv, och så, så kände jag mig som en riktigt superkvinna. Du är en ja. Och det är ju alla de här
0: erfarenheterna du har som har skapat det du är idag.
2: Ja, exakt. Och det, livet är ju så. Det är en berg och dalbana, det är upp och ner. Och det är precis som du var inne på, Erik. Att det är ju viktigt att prata om det och få andra mm. att förstå och trycka på från alla håll. Så man inte Ja, precis som ni pratar om. Aldrig känner sig ensam. Precis. För det är ett jobbigt ämne.
0: Verkligen. Temadag. Polisens dag. Så min fråga i kort och gott. Vad är era relation till polisen?
1: <här> min är ganska god faktiskt. Jag har sällan blivit ertappad med några olagligheter. Kanske faktiskt aldrig tror jag. Jag har st blivit stannad någon gång för kanske lite för fortkört, men inte fått böter. Så, tack polisen. Jag vet jag vet vad, jag ska säga. Men, vad sa du till polisen då? Nej, men ja, det, de bara kom fram och sa: Det där gick lite, lite för fort här. Det var på motorvägen tror jag. Eller vad det var. Men, så gav de dem ett par fotbollsskor och de bara, du kan tjäna där <laughs> Ja, nej men jag, jag uppskattar polisen. Verkligen. Jag tycker det är ett så imponerande jobb många poliser gör. Jag känner en del som jobbar inom yrket och det, det är inte lätt. och nej det, Jag har stor respekt för polisen, verkligen. Det,
0: det behövs. Och du är också en yrkeskår som har en nära koppling till psykisk ohälsa. För ja, det är ju... precis. Dels de som åker på suicidfall och de möter många människor när de mår som sämst och hela den biten. Så de är ju verkligen en stor pusselbit i att vi ska kunna ta hand om psykisk hälsa eller ohälsa
1: Absolut. i Sverige. Vet du om polisen jobbar med sin egna psykiska hälsa på något sätt? Liksom, det kan ju vara tufft att komma först fram till saker. De jobbar väl med
0: debriefing och liknande. så att ja. De pratar om saker de är med om på jobbet. Och säkerligen finns det psykologer inkopplade och jag menar mm. att de har rutiner för det där. Ja det känns viktigt. Den stora frågan är vad Therese mm. relation är till polisen
2: <laughs> Nu ska jag rabbla hela nej, nej, Blåttris Ja, det. exakt ja, men jag, jag började tänka på det när du sa det. Mm. det Jag har också blivit stoppad Det var länge sedan, men det var för att jag låg för nära en annan bil, det var ungefär Det var min hets vad fan? Oj, ja, Du vad. känns inte så kriminell Nej, det gör jag det, det, är det är inte den aulan riktigt. är Vad det nu är egentligen men. <laughs> Jag har inte den klädstilen. Precis, just det. Just det ja, det ja. så jag
1: nu. nu är det, ja, det är ja. märkligt ja. vad som händer på toppen i Sverige. Ja. Alltså.
2: Ja, nej, så att, nej, men jag, ja, det är väl typ det som jag har peppar, peppar, mm. tar i trä förkoppling.
1: Mm. Ja, det var inga sjuka historier. Nej, nej det... du, var ju inte, du var ju nära att bränna ner ditt eget hus. Men ja, då, det nog, polisen då, då det nog polisen kommit. Men, men jag har faktiskt en rolig historia
0: på att tala om polisen. Eller egentligen några stycken. Men en gång när jag blev av med körkortet. Det var 2015. Jag hade precis köpt en av mina första ja, men lite roligare, lite snabbare bilar. Och så var jag i Kalmar och så på min kompis som pluggade där. Och så var det på morgonen. Så vi bara, ah, men vi kan åka in till stan och käka frukost. Det blir mysigt. Och så kommer vi ut på en raksträcka där. Och jag bara, nu ska du få se vad den här bilen går för. Mm. <laughs> så jag bara, full gas på den här raksträckan. Tills vi ser att, ajajaj, aj, aj, där borta står de och skjuter med laser. Mm. Så de vinkar in oss. Och så säger polisen bara, jaha, vart är du på väg då? Nej, vi ska inte stanna och käka frukost. Ja, oh, då måste du vara jävligt hungrig. <här>
1: ja, alltså, det, vad kul. Men det, alltså, vad fint. Alltså, jag tycker ändå det, det är ändå viktigt att det finns en ja, polis han var jättesnäll och liksom
0: ja. förstod att oh, ja, jag, jag gjorde ett misstag och hela den biten. Så, mm. ja, men då tog de mitt körkort eh, faktiskt. Men han var jättetrevlig. Mm. Uh, sen har jag ju varit, kommit i kontakt med polisen i samband med min sjukdomshistoria och hela den biten men då också det. jättepositiva erfarenheter av polisen ja, hur,
1: hur, Vad hade du för kontakt med polisen då?
0: Uh, men det var ju de som hämtade mig just nere det. i hamnen mm. där när jag hade tagit alla tabletter så det mm. var ju de som körde mig till sjukhuset ah, just det. och då var de väldigt professionella och liksom trevligt bemötande mm. så jag har jättegoda erfarenheter av polisen och jag har också faktiskt haft tankar på att bli polis så jag sökt mm. in till polisskolan Ja. och gjort några av de här testerna och sådär. Mm. Men eh, nej, jag tror inte att det är ett jobb för mig i slutändan med de situationerna de hamnar i och ja, oregelbundna arbetstider och allt vad det är.
1: Det krävs nog en speciell person för att kunna hantera både arbetstider och börda och Ja, verkligen. Ja, precis. Ja, precis som du säger vad de är med om. Ja. Det är ju fruktansvärt ja.
2: vissa grejer. Så det är ju fantastiskt arbete de ja, har. Ja, det är ja. en stor ja. respekt för det där. Ja.
0: Så ja, här sitter nog ingen polis Men mm. eh, vi tackar dem för det de gör i alla fall ja, En ja. liten hyllning till polisen Ja det är kul, ja. det, det
1: piggar upp här Verkligen ja.
2: Ja. ja i och för sig så var jag ju jag var ju förfulld och detta är ju många år sedan nu men det alltså ja. stakad liksom och, är det sant? Ja, och då... ja jag tyckte du jag förfull. så förfullt. Ja, inte vad har nu gjort. Ja. Ja, då, nej. Alltså nej. Men då full. var det, ja, då hade jag ju mycket kontakt med polisen faktiskt. Det var ju faktiskt riktigt obehagligt. Och kan du
1: berätta någonting mer om det där eller?
2: Ja, men jag var ju det var ju som sagt, det var ett tag sedan nu men det ringde mig och stod utan för min lägenhet och stod ut för mitt kontor och sa att de skulle. Ja, eller de, han sa att han skulle mörda mig och våldta mig. Och, och så ringde konstant dygnet runt. och Jag vågade inte ens bo kvar hemma för att det var så pass obehagligt. Så att jag flyttade hem till min mamma under den perioden. och Min mamma och min brorscha fick höra. En del av de samtalen. Och det var faktiskt... Ja, det var inte så bra i efterhand. För de ja, mådde riktigt mm. dåligt. Och blev jätteoroliga.
0: Men Fick de fast den här personen?
2: Nej, då var det... Ja, de, Polisen hade koll. Men på grund av att man inte hade gjort något... Jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Men när man inte hade gjort något fysiskt mot den på den Då var lagarna så att då fick man inte... Ja, ta fast... Hur det var, men det var ju polisen. Ja, det var ju.
1: Varför var han efter dig liksom?
2: Jag, nej men jag var ju en del i media då. Hur uh, gammal var du då? Vad kan jag ha varit? 22, 20, ja, oh, 23. Ja. Något sånt där. Uh, kanske ännu, ja, 2021. Mm, ja, mm. Det var i alla fall väldigt länge sedan. Men det, ja, det, han ville, han var besatt av mig på något sätt. Det var, han ville komma nära mig och Stod liksom utanför som man kunde se genom fönstret att han stod där. Och, och...
1: Försökte han först på något så här vänligt sätt, eller var det bara direkt så här? Arit? Arg, ja,
2: ah, ah. ah, nej, att det var mycket. För sen blev jag ju så här: Gud, stämmer det han säger? Det var mm. ju det jag blev så här: Gud, ah, det. jag ser ju helt dum i huvudet. Alltså, hur kan någon människa. Så det var ju därför min mamma och brorska fick lyssna på det sen. Och sen var ju polisen också då. så de kunde, mm.
1: Vad kunde, vad kunde han säga?
2: Nej, men det var mycket att eh, han skulle våldta mig och döda mig. och mm. ja, eh, kom, ut nu, eh, kom ut nu så ska jag våldta dig, annars kommer jag döda dig om du inte kommer ut. Alltså, här, ja. var
1: 22 år gammal. Det ja. är, alltså,
2: ja, då är inte så kaxa. Nej.
0: Hur det påverkade det dig på den tiden och även liksom idag?
2: Eh, nej, men jag kommer ihåg att eh, jag tyckte det var jädrigt. Obehagligt. Jag vet att polisen sa att du kanske ska liksom inte vara med lika mycket i media eller sådär. där.
1: Ja, de sa det ändå att. Ja, du, ja det är ju ja.
2: Men det. Ja, men jag fick jättemycket hjälp också och stöttning av polis, så det var inte polisen. Att, men jag vet att jag var jädligt rädd. Eh, periodvis. Perodvis. Alltså jag, jag kan fortfarande idag bli lite så när det kommer. Från hem, för det var ju dåligt nummer mm. när det var så här dåligt nummer så fick jag så här, extra hjärtklappning. Jag försökte inte ja, svara period alltså, men det var inte alltid lätt att veta vilket nummer är det är och vilket eh, men sen och sen sa ju polisen att ofta är det någon i ens inte absolut närhet men någon som man ändå känner till. Eh mm. ja. Kan ja men någon som ha gammal ändå klasskompis har koll eller koll på dina
0: rutiner också lite.
2: Ja. Någon, någon gammal klasskompis eller något. Något lite nästa ring i mm. nätverks. Ja.
0: Då måste du, eller jag antar att du funderar fortfarande på vem personen var.
2: Ja, det gör jag fortfarande. Det, min mamma spekulerar nästan mer än vad jag. Ja. <laughs> ja, hon. Ja, men det var. Jag förstår ju de som är alltså, riktigt kända för sådana här stalker. Mm. Det är ju obehagligt. Och även om, som polisen säger, oftast gör de ingenting. Men det är ändå jävligt obehagligt att Ja
1: men det är de bara här. det här ovissheten om att det kanske Kan hända som ja. är extremt jobbig För personen som blir utsatt för det
2: Ja, eh, verkligen Så det är väl mina erfarenheter
1: oh. Ja det var starkt mm.
2: Jag har faktiskt inte pratat om det så mycket Men nu kan jag kom på det när du När oh. vi pratar om polisen ja.
0: Ja. Och detta antar jag Det är ju ett gäng år sedan Det måste varit innan Det var mycket sociala medier och så också Ja
2: det var det så detta var ju, ja, det var ju bara te telefonsamtal mm. som var mycket. Och jag fick ju till och med vidarebefordra samtal till min morbror som jag gjorde ibland på, mm. för att det skulle, ja, för att bli av med det och sådär. Va,
0: vad var det som fick honom att sluta sen då? Eller var det bara att det bara försvann?
2: Ja, men det var lite uppehållet lite tag och sen vet jag att polisen hade då, om jag visar rätt... Sagt, vad är det? 15, mm, ja. 15 år sedan ja. <laughs> eh, Men eh, liksom, vi, har, vi har ögonen på dig Och då slutade det upp ett tag Och sen fortsätter efter ett halvår igen Och så, eh, så Var polisen i kontakt igen och Vi har ögonen nu på dig och Kunde ju spåra Samtal och sådär Men inte, han har inte gjort något fysiskt mot mig
0: Nej nej men det kan ju vara Lika farligt det Eller värre upplevelse Även om det inte är något fysiskt
2: Ja ah. Ja, men det var det. Jag var ju... Jag ville inte gå själv på kvällar mm, och, och sådana bitar. Det var... Ja.
1: tänk att man kan skapa en sån otrygghet hos någon annan människa genom att bara ringa telefonsamtal. Alltså, det är så hemskt. Ja, ja.
2: ja verkligen.
1: Framförallt tänker jag också just när någon är kring
0: ens hem. men hem är ju ändå ens trygga borg och där ska det inte kunna hända någonting. Utan där är man alltid trygg. Eller det är känslan. Mm. Men att någon inkräktar i ens egen borg.
2: Ja. ja det är lite, Att det inte alltså ens var trygg hemma. Själv, så Nej. är man inte så jättekaxig Oj. när man ä, är där.
0: Nej, verkligen.
2: Ja. Flyttar jag hem till mamma igen? Ja, det förstår jag. Ja. ja. ja.
0: Kan du berätta om din upplevelse i rullstol på Liseberg? Vad är det? Det, är,
1: det blir spännande att höra.
2: Ja, det, ja herregud. Det, ja, det har hänt. Hur kommer det sig? Nej, men jag... Ja, det, var, det var en period i livet. Jag hade lite otur den delen i livet, helt enkelt. Ja. Men min svärfar råkade köra på min fot. Eh, alltså, <laughs> <laughs> riktigt i Ja, med bilen. Så jag, jag vänder mig om för att det, ja, det gör fruktansvärt ont i foten. Så jag vänder mig. Liksom, nu ska förklara det så folk förstår. Men om i all hast ramlar eh, på min arm, så jag får en spricka i armen. Eh, och då blir jag gipsad i armen samtidigt då som min eh, fot inte mådde speciellt bra.
1: Bröt du foten? Eller? Nej, jag
2: bröt inte den. Men, eh, den såg inte trevlig ut? Nej, nej. Det var inte, det var, jag kunde inte gå på den precis. Eh, men då eh, fick jag ju sitta i rullstolen en liten period. Var det,
1: var det på väg till Liseberg det här hände? Nej, nej. nej detta var det.
2: Detta var i eh, Torokampen. <laughs> <a, a. laughs> ja, eh, så då var det i alla fall att jag eh, ja, fick ha den här. Men då på, på Liseberg så skulle min eh, man köra mig i rullstolen och så hade vi två små barn. Mm. Eh, och han skulle även köra barnvagnen. En utmaning. En, en utmaning. Jag såg den framför mig, <laughs> den utmaningen. <laughs> 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 ja, så jag satt där i min rullstol och eh, ja. Eh, och min man hade eh, Även barnvagnen eh, Bara det att så, min son Han var ju inte så stor och Han kröp liksom under barnvagnen och springer iväg så min man skulle då springa efter, tänk inte på att han håller mig i rullstolen. <laughs> och eh, jag är då och det var ingen jättebra tacka, men den började ju rulla. <laughs> <för den> här. <laughs> och jag får ju sån här panik och jag vågar inte stoppa ner hand, min andra hand. som inte Nej, du hade gips. ju en hand
1: du inte kunde använda. Ja, i gips. Och, och den ah.
2: andra vågar liksom inte stoppa ner för att stoppa. För jag tänkte där, här, fan
1: Ja. Då hade du förmodligen spunnit åt ena sidan ja. och bara vält. Ja, men jag blev så här. Ja, tristigt.
2: Ja. Så jag den där fick jag ta hjälp så här jag hade en lite så här käpp eller krycka eller vad det ja. Så jag hö höjer upp den och bara "Jel! Jel!" <laughs> ropar jag och det här är så... en syn alltså. Man får en ganska tydlig bild framför ja. sig hur det ser ut där. Ja. Ja. nej, och så då ja, såg jag ju rakt ner i den där. Det var en liten trottoar ja, ja och så pang ramlade ner Välzte då Välter framåt eller. Välter framåt den här. Ja, <laughs> Busken. <laughs> ja, det var... Ja, men brö, det, brö, jag hade bara norska vänner med ja. oss. Alltså, de låg ner. <laughs> jag tänker på det.
1: Ja. Men bröt du någonting ner där under den? Nej, nej, det, nej, nej. det
2: var som tyvärr. var ja, Det kom ju busk. Alltså, det var inte så farligt. Ja, men det, det känns var.
1: som en period när du nästan har varit helgipsad. <laughs> hela, hela, hela kroppen. Det var. <laughs> ja, nej, Vad det sa var... din man till sitt försvar?
2: Nej, han var, ju, ja, han var ju bara så fokuserad på att springa efter med våran son. Så.
1: Jag förstår det där. Jag tror, jag tror i, i den här om man ser sitt barn springa iväg då är det nog lätt att bara upp, släppa ja, att man har. Efter. Ja, var, Även om det är hans fri. Ja. Ja, alltså det var ja. ingen
2: bra period i livet. inte heller så van Vi åker Rullstols, ja delen.
0: Det är en riktigt bra historia.
2: Mm. Ja, det, ni vet är det det. Mm. Man
1: får en tydlig bild i huvudet hur ja. det
2: ser ut hela ja. den här
1: situationen. Är. Ja.
0: Och som man vet också inne på Liseberg, det är mycket folk. Ja, ja. ja precis. Ja,
2: ja, ja. och som sagt, det var ingen jätte... Men du vet, mm. det rullade ändå lite... Ja, mm. Och det var
1: ingen som han hjälpte dig och stoppa dig eller någonting? Nej, och
2: det var inte jättelångt. Nej. Alltså, det var och det var inget som sagt brant alls men det var jag fick sån här panik bara jag visste inte vad jag skulle göra Lifta det var att ah, ja
0: kul. Det. Men nu vad man skulle göra om man såg en person sitta så uppe och skrika och bara skrika hjälp det är också svårt att få stopp på det. Ja, mm. då de tänkte jag vad är det
2: för Psyke. Ja. Ja, kul. Ja, vilka ja. Roliga,
1: roliga upplevelser ja. för vissa. Ja. Vi blandar och ger här från stråkare ja, till. Ja, men, men om vi börjar från början. Vad, hur var din uppväxt? Vad, vad drömde du om att bli när du var liten?
2: Oj, bra fråga. Mm. Nej, men jag spelade väldigt mycket handboll. Jag ja. idrottade väldigt mycket handboll, fotboll och tennis. Är
1: du uppvuxen i Göteborgsområdet? Mm. Ja.
2: I Partille. Partille, ja. ja
1: det är handbollsmäcka. Väldigt handbollsmäcka, ja.
2: ja. ja. Så att, eh, det, ja, och min mamma och pappa spelade i damlaget och härlaget och sådär. Okay. Och ja, var tränare och så att det blev eh, väldigt mycket handboll. Och det tyckte jag ju var livet. Det mm. var ju, ja, mycket resor och kompisar och sådär. Eh, så att, eh, jag ville nog bli handbollsproffs när jag var riktigt, eh, mm. ja, liten så. Men så fyra knäoperationer ja. eh, under tonåren och ja en del korsband och sådär som gjorde satt stopp.
1: Det har jag också varit med om korsbandsknä. Ja, för... Det är ingen kul. Nej, det är nej. inte och roligt. Och jag kan tänka mig speciellt i unga ålder. Jag, jag fick ju det ganska sent eh, i min karriär, så, vilket var skönt. Jag hade en ganska lång karriär inom fotbollen innan. Ja. Eh, jag kan tänka mig att eh, när man är ung och får det så är det är en ganska hård turn mot ens psyke. Eh, ja. Eh, ja, men precis som du säger. Mm.
2: Eller det är väl aldrig roligt oavsett Nej, precis vilken, nej, eh, nej. 13 drog jag mitt första korsband. Tretton år? Ja, då, är ju det, då ser man inte så långt i livet. Nej. Då är Nej. det här och nu.
1: Hur påverkade det dig i, i liksom? Men det... Jag
2: var så jädra målmedveten att jag skulle ju bli bra. Så Aha. jag var ju bara, okej, okay, vad ska jag göra för att skulle komma tillbaka? Skulle bara tillbaka.
1: tillbaka?
2: Ja. Och så var det bara stenhård rev. Mm. Och så ja, körde man på. Mm. Och så nästa korsband, pang. Och så... Och drev.
1: Var det samma knä? Eller var det...
2: Nej, eh, jag har dragit två på varje.
1: Åh, oh, jäklar. Ja,
2: eh, ah. eh, det... Ah, det är tufft ja. Ja, så jag fick eh, lägga ner den delen. Mm. Eh, och slutade spela sen då. När jag blev lite äldre. Mm. Jag körde på och försökte ett bra tag. Mm. Men och då startade jag eget. Direkt eh, efter gymnasiet. När startade du första? 19. 19. Ja, och då hade jag läst eh, ungföretagsamhet. Ja. På gymnasiet, så då ville jag fortsätta med det. Ja, just det. Ja, så, gymnasiet. Klart. Ja. Så, då så 19 år skulle ta över världen. Ja, ja. lite så naiv. Ja. <laughs> Såg inga begränsningar alls. Men, men det är ju en styrka. Ja, ja. verkligen. Det ja. var en superbra styrka då. Ja. Så att då hittade jag ändå något nytt istället för idrotten och handbollen. Och, ja. och
1: vad var det då? Vad startade du då?
2: Då var det inom säkerhets branschen med självförsvarssprayer, olika personlarm och, och jag ville även eh, sådana här drogtester som jag hade jag såg framför mig alltså att man skulle, att man skulle eh, kunna ha drinkar på krogen och så drinkpinnarna ah. skulle läsas av då i eh, glaset så, här, så att det skulle ge utslag ah. om någon hade lagt droger i glaset Var
1: det en stor fråga just på den tiden då med drog Ja, det var
2: ju en del som hade blivit neddrogare på krogen. Jag själv var ju också. Det hade inte hänt någonting med mig, men hade blivit fått någonting i glaset. Och det var många tjejer och killar som hade fått det. Men det var väldigt svårt att ta fram sådana drogtester. För det var. Ja, vissa slog sig ut mot vodka, men inte mot när det var mjölk. Ja, alltså det var jätte... Ja. Svårt, jag
1: såg faktiskt någonting var det förra veckan tror jag det var något, om det var något UF-företag eller någonting som hade gjort någon. om de, de köpte gamla vintagekläder eller någonting men gjorde någon typ av skydd för, drink, för drinken ja. som man bara som man ja. hade med sig och satte på liksom på sin drink och ja. så hade man något sygra liksom. ja. så att det är väl återigen fortfarande samma, fråga. Ja. samma problematik ja. vilket är ja det är ju märkligt. Ja, men. det är ju hemskt att det ska behövas mm.
2: finnas. Nu är jag ju inte lika aktiv på krogen som, <laughs> jag, var. <laughs> som jag var då. Nej. Men jag kan ju tänka mig att det ändå fortfarande finns Aha. den problematiken. Men va, vad fick då.
1: dig att gå in i liksom säkerhets...
2: Nej, men det var ju många... Jag läste om många så här tjejer som var otrygga att gå hem från på bussen. Och jag, jag, kom, jag minns någon sån här... 50% procent av alla tjejer var rädda för att gå hem. Det var någon ja. sån här metro. Och, ja. Ja. och det var... Och jag fick en den här självförsvarsprägen av min farbror. Så här, här, kan, ja, här ska du känna dig trygg. För den förblindade förövaren i 5-15 fem minuter. Och sen färgade förövaren så att våldtäktsmannen mm. skulle bli rörd i ansiktet i en vecka. Mm. Och det tyckte jag var superbra. Nu ja. kan vi hitta dem också. Ja. Så då kände jag att det här vill jag köra. Det här är ju grymt. Och sen... Eh, köpt, då behövde jag ju pengar då för att köpa loss den här ensamrätten till mm. de här sprayerna då, ja, till det här ja. paret. Så det var det jag gjorde efter gymnasiet ja. helt enkelt. Eh, så att jag brann väldigt mycket för ja. det här och ja, hjälpa både unga ja, tjejer och killar och rädda sig på plats.
0: Hur påverkar det dig som person att vara entreprenör? Eller att, det är ju väldigt speciell livsstil just att få ihop ja, livspusslet som entreprenör.
2: Ja, men det, Jag tycker det var väldigt roligt. Jag har inte varit anställd, så att jag på det, alltså, mm. på det sättet, jag har haft 8-16 jobb så. så att, men jag tyckte det var väldigt kul. Alltså, det, precis som du var inne, på det här fanns inga begränsningar. Nej. Lite den här naiva, Sky is the, the limit-stilen. Men det var klart att det blev. Och många, jag vet att många, synnerligt kvinnor sa ju till mig så här, men sen när du får barn då kommer det bli tufft och jag var så här: men herregud vad negativa folk mm, är och sådär mm. men sen jag fick barn så fattar ju nu idag vad de menar med hur det svårt det var att få ihop det här livspusslet och synnerligt för kvinnor eh, och ah, rodda allting för det blir ofta kvinnorna som blir projektledare och, och sådär och det är klart att min karri karriär, eller man ska uttrycka det Bromsades upp väldigt mycket av när jag inte mådde bra och gick in i väggen och de här bitarna.
0: För det var det som blev konsekvenserna att det blev för mycket helt enkelt efter ett tag?
2: Ja. Det blev det. Jag drev det under några år. Fick var med om en olycka som gjorde att jag sålde det bolaget. Och då gick det ju ganska dåligt med de andra jag hade startat. Kan man inte jobba som entreprenör? Nej. Ja, det är svårt. Då är det svårt att mm. få ja, ja. resultat i grejerna. Ja, ja. Så då gick det ju ja, dåligt prestationsmässigt och välmåendemässigt mm. i livet. Och sen när jag fick... Eh, ja, barn så blev det ju väldigt tufft att rodda, rodda allting. Eh, och min man då, han var ju, spelade handboll utomlands. Så att jag pendlade mycket till Sverige med barn och jobbade. Okej, okay.
1: Bo bodde du tillsammans med honom? Eller ni bodde ihop i utlandet? Ah, ja,
2: jag bodde ju mest i Sverige okay. eller så och jobbade. Mm. Men eh, pendlade då med barnen dit han var. Ah, tufft, ja, tufft... I Spanien och Norge.
1: Ah. Ah, ja, och det måste vara väldigt tuff vardag. Ja,
2: ah, så idag, i efterhand kan jag ju fatta att det inte gick ihop. Men då tänkte man så här, det är klart jag fixar det här. Ah. Jag har alltid bara, men kämpar man lite hårdare så går mm. det. Mm. Eh, och jag tänkte ju inte att det skulle hända mig att gå in i väggen eller inte orka. Eh, det Sånt händer inte mig. Jag kan alltid ah. bara kämpa lite hårdare.
1: När du ser tillbaka på det där, kunde du se tecken i...
2: Ja, det kunde jag eh, om jag ser tillbaka till, på det. Och jag fick ju mycket varningar, ja. eh, varningar, men jag fick ju mycket så här sjukdomar som jag inte kopplade till min livsstil då. Men, ja. Ja, men jag fick så här, min tarmsjukdom, ulcerus jag fick kronisk migrän och psoriasis. Och jag fick ja, men, ja, mycket, mycket sjukdomar överallt.
0: Och hur mycket fysiska mm. åkommer då egentligen ja. som... Blev varningssignaler då.
2: Ja, det var det. Och så, men även psykiskt alltså jag blev ju fick ju mycket stresssymptom också och kastrationssvårigheter och ja, men lätt irriterad, sov dåligt. Men jag tänkte ju bara så, ja om ja, jag har fått lite tabletter så, ja. Ja, så löser ja. det sig.
1: Och det här är en period barnen ja. är små och liksom, man ska igenom det. Ja, jag förstår. Ja.
2: Ja, så snart är jag bara över. Precis, att,
1: ja. Ja, det är lite lätt att hamna där, men snart, snart, snart. Alltså ja, bara... jag ska bara göra ja,
2: ja. lite så här.
0: Mm. Kände du att du fick uppleva lite av din dröm där i och med att din man då var handbollsproffs så var din dröm?
2: Ja, det kanske. Det <laughs> levde igenom honom. Mm. <laughs> ja, nej, jag har väl alltid varit så här, nej jag ska klara mig Själv, Mina föräldrar skildes eh, när jag var 14 och jag har alltid varit så här, nej, ja, hur viktigt det är som amen kvinna lite så. Här. Jag ska mm. klara mig själv. Jag ska ha min egen ekonomi. Alltså klara mig. Eh, så att det var väl därför jag. Jag vet att många, några tjejer sa när han, vi bodde, eller han spelade i Spanien, så sa, men varför är du inte på här och tar det lugnt? De tyckte jag var helt hysterisk och skulle hem och jobba hela tiden när de. <laughs> jag sa nej, jag ska sköta mig själv. De
1: andra och, spelar fruarna, eller? Ja. Liksom. Ja. Mm.
2: Men jag tyckte att det var väldigt viktigt och jag tyckte också att det var väldigt kul framförallt. Mm. Alltså, jag tror att det är viktigt med det här för verkligen att göra sin egen grej. För det mår man ju också bättre av. Det får bara inte bli för mycket. Nej, precis. Så att, eh,
1: ja, men för, hur var livsstilen där då innan du liksom helt kraschade? Och...
2: Ja, nej men det var ju väldigt mycket. Då var vi ju, ja, i Norge mm. och jag pendlade ju mycket till Sverige och jobbade och ja, hade ett bolag och anställda och mm. sådär där. Och eh, Ja, det var ju Jag sov sämre Jag åt dåligt Alltså mm. jag gick ju upp jättemycket i vikt Och jag ja, rörde mig knappt någonting ja. Från att ha varit Ganska så här idrottat mycket och så där Så mm. hann inte helt, helt. Allt alltid prioriterade sport För ja. att få ihop barnen och jobbet typ. Och jag vet ju nu i efterhand att det är klart man inte ska Prioritera bort
1: det är som när man flyger flygplan och man ska sätta på sig ja. sin mask, mask. Ja, <laughs> först. Det är <laughs> det är som ett klassiskt tydligt exempel på det där. Ja, men det är verkligen det. Ja. Och det
2: är, man ser så många fall på det. Att man, ja.
1: Ta hand om dig själv först innan du kan ta hand om andra. Ja, mm.
2: det är ju inte jag då, ska jag säga. Det, allt annat var ju före. Mm. Och sen kom jag i sista hand.
0: Var det det som var grunden sen till din bok där dålig mamma eller superkvinna?
2: Ja, det var det för ja, men lite det här att många hade sagt det här men, ja, men sen får barn så kommer det vara tufft men jag så sagt insåg ju inte riktigt det då men sen, och jag tänkte ju när jag får barn nej, men jag ska fortsätta jobba och jag ska klara barn och allt sånt där men, och jag påverkades väldigt mycket av vad andra tyckte jag tog inte åt mig så mycket av så här jobb om någon var kritisk eller så på samma sätt men om någon sa att man var en dålig mamma eller mm. inte tog hand om sina barn tillräckligt bra eller bra eh, det tog väldigt hårt i, i mitt hjärta i alla fall eh, och då blev det att då skulle jag liksom vara den här supermamman samtidigt som jag skulle jobba så jag nästan underhöll undanhöll att jag jobbade för att ja. jag liksom inte skulle få de här pikarna eh, av folk Eh, och då, men det gick ju inte till slut Och det var då jag började När jag såg då statistik på att innan vi får barn Så är kvinnor och män lika mycket sjukskrivna Men efter vi får andra barnet Så är kvinnor dubbelt så mycket sjukskrivna som män oh, det är så. I psykisk ohälsa stress, oh. Stressrelaterade oh. Alltså utmattning För att man tar mycket projektledarrollen oh. Så då blev jag så, här, Men va? Och även många pratar om lön och sådana här bitar. Det, är också, då fall, det faller ju när man får barn. Ja. För kvinnor, men inte för män.
1: Ja, just det. Eh,
2: ja, Och VAB. Och, men du vet, alla de här siffrorna när jag såg att kvinnorna är ju... De, även om vi är ett av världens mest jämställda länder så händer något när vi får barn. Så det var där jag såg eh, mycket av den. Och då blev det att jag ville se men hur gör alla de som får ihop sina liv med karriär mm. och barn? Mm. Eh, för jag såg ju bara all den här statistiken att antingen när man får barn som kvinna om man vill ha karriär. Så antingen så går man in i väggen eller så går man ner i deltid sen, eller så skiljer man sig. Det var ungefär de tre. Ah. Det låter jätteduktigt. <laughs> ja, men det är ju ah. bra att
1: identifiera det ah. och liksom försöka hitta någon lösning där. Ja,
2: och det var då ju, så då intervjuade jag ju ett trettiotal kvinnor. Alla kvinnliga partiledarna som mm. allt från mm. Gudan Skyman till Ebba Busch till eh, eh, ja. och Anna Kinberg Batra och, Annie Lööf och sådär. Och sen eh, ja, Camilla Läckberg till Jeske och Hur får ni ihop våra era liv? Och vad gör ni för eh, ja, eh, att kunna kombinera? Men då uttryckte ju väldigt många samma sak. Eh, både det här igen, alltså, tyckte det var väldigt jobbigt när de fick kritik. Och fick väldigt mycket kritik för sin mammaroll. Eh, ja. Ganska många så här tragiska berättelser ja. man får.
1: Var det Att man prioriterar Karriär och barn alltså, Ja, att de ja. får
2: skit i media För
1: att man lägger Att man försöker ha en karriär ja. samtidigt ja. Mm.
2: Exakt, som Jessica Almenas Blev anmält till socialen För det var några ja. som tyckte att hon mm. kan inte ta hand om sina barn ordentligt mm. Medan David Helene Som också hade lätt Dance Samtidigt ja. får ju inte det Nej, uh, Precis. Uh, typ. och, ja, både Annie Löv och Ebba Bush Fick ju liksom en del Hat kring att de mm. inte tog hand om sina ja. barn ordentligt när de satsade på sin karriär. Och mm. till Många sådana bitar. Och det gjorde ju då att de blev bemötta på ett annat sätt mm. än vad männen. Och till slut ja. kanske man inte orkar. Då.
1: Nej, såklart.
0: Vad lärde du dig av den processen att intervjua alla de här människorna och vad var deras överlag lösning på problemet?
2: Det var väldigt blandad. Alltså, en del var ju om man ser det större perspektivet kring alltså, politik, samhället alltså de här strukturerna som finns det var ju en del av lösningarna men jag fokuserade också mycket på individen alltså vilka attitydförändringar som behövs men också mycket med förebilder som behövs inom de olika delarna att man ska kunna kombinera men också framförallt som jag tyckte var lite deppigt är att det är oftast kvinnorna själva som sätter pressen på andra kvinnor. Oh. Det är inte så ofta att det är männen som... Nej. Men du vet, de här små grejerna hela tiden, att man borde ha gjort det här för barnen eller att det bo kvinnorna borde ha... Istället för att vi bromsar upp oss själva och inte kommenterar allting, oavsett om det är på sociala medier eller om det är ens familjemedlemmar att nej men gör inte det där, barnen behöver dig ja, men barnen har ju sin pappa det, är inte... ja, jag...
1: ja, det Han... går ju att kombinera ja, exakt. Ja, och hjälps man åt i ett förhållande också så är det inga problem Nej. Uh, av erfarenhet kan jag säga det ja. uh, då, då löser man ju det
2: ja. men då behöver man ju att bo... uh, som du säger mm. att man hjälps åt mm. uh, och att kv... uh, kvinnorna får göra
1: ja men precis
2: till
0: det. Är det någonting du känner ner Erik just med, ja, med din fru är ändå känd och ja, jobbar mycket eller syns mycket snarare. Är det någonting som ni har fått höra?
1: Eh, men hon har varit ganska förskonad från sånt där ändå. Eh, faktiskt. Eh, men det är klart eh, alltså hon får ju höra saker ibland. Eh, så är det ju. Eh, hon brukar säga bli aldrig offentlig kvinna. Det, det, ja, men det, det är ju tufft alltså De får mycket kommentarer och, Kring vad man än gör Så det är klart Det kan ju ibland nå in Men jag tycker vi är ganska duktiga på Att tillsammans skärma bort Sånt där för, Från oss och, men Vi hjälps åt väldigt mycket i vår vardag Och vissa perioder jobbar hon mycket Och vissa perioder har jag mycket Men vi vi har en väldigt stark känsla av att vi vill hjälpa varandra och lyfta varandra så det, jag tror det gör att vi kommer förhoppningsvis inte hamna i sådana jobbiga per perioder
2: mm.
1: Det känns väldigt bra hittills i, i vårt förhållande i alla fall <laughs> ja. Vi trus väldigt bra med på det där sättet
0: Ja, det är väl någonstans där man ska landa också att de som vet bäst är ju en själv såklart
1: Ja, men precis och, men Jag älskar att peppa henne och stå vid si hennes sida och liksom få henne att skina det, det, det får mig att må bra också, så det, det är ju lite själviskt också att lyfta henne, tycker mm. jag Vad fint ja, ja, precis Nej, men vi, vi, vi har det väldigt bra med det där, faktiskt Det funkar bra mm. Men nu ska vi se om man, om man hoppar tillbaka där till din historia, N när var det liksom Stod det klart att du hade klivit rätt in i väggen alltså, Och hur var din känsla kan du beskriva det?
2: Uh, ja, men ja, det smög ju sig på. Mm. Liksom mer, med mer och mer grejer. Uh, och uh, sen uh, hade jag ju ingen kraft till mm. någonting.
1: Ja. Finns det liksom uh, en tydlig så här, före och efter?
2: Uh, nej, men det var, ju, uh, det var ju många av de här varningssignalerna. Mm. Inte kanske just den 13 december. Nej, nej precis. Alltså, inte ja. så, men... Men det var ju många av de här varningssignalerna eh, hela tiden. Och eh, jag fick ju också ja, men jag fick, fick ju mycket ångest och panikattacker och de här bitarna som också blev jättetufft. Mm. Eh, och, eh, sen, det, det det var en väldigt det tog ju så mycket energi också. Och sen blev det bara mer och mer och mer. Till slut var det att jag orkar inte gå i sängen. Nej. Eh, och då, då blev man ju helt utslagen
1: hur, hur tog du det ur det där För jag tänker om någon sitter och lyssnar Och känner igen sig i det här Att det blir, håller på att bli mycket Och man liksom orkar knappt gå upp ur sängen alltså, ja. hur, hur tog du det ur det
2: Men jag, jag fick ju mediciner återigen för mm. <laughs> eh, Både med ångest Och depression Och alla möjliga grejer håller på att säga mm. Det är hemskt egentligen Att se hur man knaprade och, men det var ju egentligen när jag var på åkte in på sjukhus en gång. Eh, för jag hade så ont i magen då. Och då så sa ju läkaren till mig att du kan inte fortsätta äta så här mycket mediciner. För din mage klarar inte det. så alltså den kommer spricka. Och då blev det väl som att jag insåg att nej men shit jag måste nog mm. göra någonting. Mm. Jag måste ändra. Jag måste ta alltså, skit i allt mm. vad jobb och mm. grejer heter nu ska jag bara liksom fokusera på att bli frisk och då fick, då då var det många olika delar jag tror att det inte bara är en alltså det är Nej, så, en helhet kring ja. eh, så jag tog, eh, jag var ju inlagd på hjärnrehab eh, eh, ja. och jag var, eh, ja, tog tag i mycket av de här basbehoven, alltså, att äta bättre, sova alltså, och så Det viktigaste tror jag var för mig Att ta små steg i rätt riktning hela mm. tiden Än att försöka göra något Jättedrastiskt som inte skulle det, hålla För det hade jag försökt med
1: ja, det, det, Jag har ju själv inte varit I något sånt här men jag kan tänka mig Att det är lättare att, att se liksom Lite små steg eh, som Överkomliga än att, att göra något så här Nu ska jag göra det där Ja som är en jätteförändring. Det kanske är väldigt svårt just i, i, i den perioden. När man kanske inte har någon energi överhuvudtaget egentligen. Nej. Till att genomföra någonting.
2: Nej men verkligen. Och att man försöker peppa sig själv då. I de här små, små delarna. Mm. Det kunde ju vara. Nej men tar jag fem minuters promenad den här dagen. Så är det jävla Ja men precis. du är.
1: Jag brukar säga ja. bättre än inget. Ja, alltså,
2: ja men verkligen. Ja,
1: det är lite mitt mantra ofta. <laughs> bättre att göra någonting än inget.
2: Ja men ja. det är verkligen det. Så att det, och det var ju det jag gjorde väldigt mycket och försökte ja, men bli av med mindre och mindre mm. tabletter, om man säger så.
1: Kände du att du hade bra stöd runt omkring från liksom familj, sjukvården?
2: Eh? Ja, men det hade jag. Men jag kan ju, om jag ser tillbaka, eh, om jag ska vara lite kritisk mot mm. sjukvården så kan jag ju önska att, att någon såg helheten eh, kring allting tarmläkaren var ju bara så är ah, din tarmsjukdom och så körde det ah, där, och så migrän mm. och så den, så jag hade så jävla många olika läkare men det var ingen som egentligen tidigare, bara, men herregud du äter så här mycket tabletter och du har alla de här, men du kanske måste förändra någonting mm. i ditt liv och leva, jag säger inte allt påverkas inte av det men ändå som Miley Silenius livstidsprofessorn säger att 80% av alla våra sjukdomar är livstidssjukdomar Uh, och så lite kan man eller lite men mycket kan man ändå påverka mm. själv också men mm. det hade jag inte gjort innan Nej. jag bara var så inne på
0: Vad blev dina viktigaste byggstenar i att skapa Therese
2: 2.0? Mycket var och och lite börja om om man säger så här, basbehoven det, men äta rätt, sova bra. Eh, röra, röra på sig. Och inte det här eh, träna. Alltså för träna då, många säger, ja, men gå på gymmet och göra massa. Men mig var liksom bara att få igång rörelsen. Som du mm. sa, ja, men fem minuter promenad per dag. Ja, men det blir faktiskt 30 timmar på ett år. Alltså då är det mycket bättre än att gå stenhårt fem dagar och sen eh, checka ut efter mm. en vecka. Mm. Så att jag försökte med alla de här Ja, leva lite mer 80-20 80%, 20, 80 procent bra och 20% procent. inte vara stenor mot mig själv utan vara för lite förlåtande men ändå börja mycket med kost ja, jag åt mycket antiinflammatorisk kost och jag åt eller bara noggrann med sömnen och rörelsen mm. eh, och också det mentala och jobba med ja, men jag gick ju KBT och Eh, mycket med de bitarna Det är inte så lätt när man med ah, ångest och nej. panikattacker Hur
0: påverkades din syn på amen, Du var väldigt karriärinriktad innan Och, och prestationsbaserad hur, hur påverkades det Efter detta
2: Det är ju, det är ju jättetungt Ska jag säga, för det är ju säga eh, Det blir en törn mot sin, <går> Sitt välmående Och de här inre psykiska musklerna, musklerna Självförtroendet, självkänslan När man inte klarar samma sak. och Precis som du säger, jag gillade att prestera och, och lyckas med saker. och jag ins Först var jag så här nej men försök släppa det helt. Men jag insåg att nej, men jag har ju fortfarande den här drivet, liksom. drivet ja. i att lyckas med saker eller den här prestationen. Så jag fick acceptera att jag har det i mig men fick lägga styr om fokuset. Vad är det jag ska prestera inom? Prestera inom att må bra. Mm. Uh, så att jag satte upp nu, då, prestationen i mig igen såhär hälsostjärnor eh, gjorde en egen bok med hälsostjärnor och då var det liksom jag, kunde få, jag skulle lyckas nå tio poäng per dag, men det kunde tio poäng, två poäng kunde jag få på återhämtning alltså ah, att vila mm. innan var ju vila, men herregud det hinner jag inte, det kan jag göra när jag ligger i graven alltså mm. den inställning mm. hade jag ju innan nu var vila en bra grej för mig till exempel så att jag la om vad det var som var prestation i mitt liv. Kan, kan du känna när,
1: när du började lägga om och skapa liksom nya rutiner och så där, kan, du, kan du känna att eh, det triggade till att göra ännu mer bättre grejer. Alltså, om man kände att en sak funkade blir man sugen på att oh, det här kanske funkar också, det här kanske funkar också. Alltså, man liksom blir som en nästan snöbollseffekt på det där.
2: Ja, ja men ja, det blev mm. det tycker jag i alla fall. Man kände att ja, men, rörde jag rörde mig mer.
1: Och så, då så blir det ett ah, anti antiinflammatorisk kost och liksom, man blir liksom nästan lite uppfylld av att det funkar. Ja, ja.
2: exakt. Och sen, sen var det ju som sagt inte stenord med det. Nej. Och antiinflammatorisk mm. är ju liksom mycket en del i den här kostpyramiden som är forskningsbaserad. Så det är, ja, det är, men, och, och det tror jag är viktigt. För många är så ja ah, men inte äta det eller det och jag tror att det viktigaste är att man hittar det som passar en själv mm. i, i det. Sen vissa saker är självklara, kanske socker med ja. <laughs> och äta sådana men annars är det nog bra att äta det som passar en själv till exempel. Min mage mår det bättre att inte äta så mycket kött till mm. exempel eller vad det nu är. Så ja men precis.
1: Ja. Får hitta sin väg fram i det. Ja, ja.
2: verkligen.
0: Vad tror du är anledningen till att så många i Sverige lider av psykisk ohälsa idag?
2: Ja, det är en svår fråga. Eh, med tanke på att hade det varit lätt hade vi förhoppningsvis lösna redan. Och, eh, det finns nog inte ett, en väg till att det blir bra heller. För då hade det, vi haft ett vaccin som tagit bort det. Eh, men eh, jag tror ju att en del, ut efter allt jag har läst och intervjuat och jobbat med många forskare så hänger det ihop mycket ja, men att vi är ett av världens mest digitaliserade länder eh, vi, och det är inte alltid bara vad vi gör med telefonen men det är också vad vi inte gör när vi sitter med telefonen alltså vi rör oss in, alltså de här, mm. vi är ett av världens mest stillasittande folk och, och jag jobbar ju en del med ungdomar och ser mycket där det här ja, med jämförelsehetsen mm. Mycket FOMO, mycket, mycket skärmtid. Eh, och det gör ju då att man också kanske inte sagt rör sig lika mycket. Men precis,
1: det är det där med att man missar att göra annat då. Ja, ja, ja.
2: exakt. Det, jag var ju på en, en gymnasieskola. Eh, och nyligen så gjorde vi så här skärmtidsanalys. Mm. Så här hur mycket skärmtid eh, de hade. Och nu, det finns ju eh, bättre siffror- såklart kring det överlag men i alla fall på den här skolan så frågade jag hur mycket skärmtid har ni eh, per dag så fick de titta bara på sina telefoner då. och då hade ju den här delen då eh, 56 timmar i genomsnitt i veckan oh, eh, ja och det är ju ganska mycket
0: det är mer än ett heltidsjobb
2: <laughs> exakt och då sa jag så här: för det kan ju vara bra grejer med telefonen för det ja. handlar om att bruka och inte missbruka tekniken mm. Och det kan ju vara att de satt med kalkylatorn och räknade matte. Liksom. <laughs> Även om jag inte <laughs> tror det. Nej. Så då frågar: jag, vilka topp tre appar är det som ni verkligen sitter mest med.
1: Mm. TikTok och Instagram. För ju, eh, ja, TikTok och va? Snap. Ja. TikTok och Snap. Ja. Ja. Mm.
2: Det var ju 40,25 timmar i veckan. Mm. Eh. Och det är ju mer än helt ett bara på TikTok och snabbt. Och jag fattar ja. att en del är socialt och ja. eh, sådana bitar också. Men det är klart att det påverkar ju.
1: Man kan ju vara social på andra sätt.
2: Ja, om man är utan telefonen. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, och jag sitter själv mycket med telefonen och använder ja, sociala Ja, det, det är, medier, är ju det. Det är ju så. Ja. Alltså,
1: men man, det, är, det är nog viktigt att tänka på vad det är man gör ja. Eh, egentligen.
2: Exakt, ja, exakt. För den är ju ändå det blir beroende från kallandet. Man ska bara titta klockan och sluta om man har suttit där och scrollat.
1: Ja, men precis. Man kan komma på sig själv att oj, nu har jag suttit här i en halvtimme bara, what? Ja. Alltså, ja, det, vi brukar lägga bort telefonerna när vi kommer hem. När vi har hämtat barnen på förskolan ja. så brukar vi lägga bort dem tills de har somnat. Liksom. Så, ja, vad bra. Det, det, det har funkat jättebra ja. verkligen. För det kan bli lätt att, ja men om de sitter och bygger lego så missar jag att bygga lite lego med dem. Ja. Vilket är, missar jag missar en stund med dem. Mm. Mm.
2: Mm. För att du sitter och scrollar. Ja, men
1: för att man, ja precis, sitter och kollar på vad... Nya golfklubbor. Ja, precis. Ja. <laughs> ja, men det är viktigt. Ja här Nej Ja, precis. Ja. Nej, så det, det har vi försökt inkopperera nu i vår vardag och det funkar ganska bra. Ja. tycker, jag, Vilket är härligt.
0: Jag, jag skulle också vilja trycka på det som du själv var inne på, det här med att Ja, men framförallt när man är utmattad mm. att det är otroligt viktigt att gå tillbaka till basbehoven. Mm. Mm. Att sova ordentligt, äta ordentligt och någon form av rörelse eller motion alltså en vardagsmotion det handlar det som du säger inte om att träna.
1: Man vill inte lyfta 200 kilo
0: Nej, och springa inte.
1: två mil. Och... Utan
0: bara få i sig bättre kost än vad man hade innan. Sömn varje natt, så gott det går. Liksom. Det kan vara svårt att sova när man är utmattad men så gott det går att sova mm. Även lägga in i kalendern, man lägger in allt det här med möten, man lägger in träffar med kompisar och så vidare. Även lägga in tid för sin egen återhämtning. Tror jag är en viktig pusselbit just i återhämtningsprocessen. Och där tror jag många glömmer bort liksom det här basala, det här superenkla. Att det är mm. de här basbehoven vi måste börja med att uppfylla innan vi tar liksom nästa steg i trappan. Mm. Verkligen. För på samma sätt som vi är väldigt drivna och vi ska göra mycket saker på dagarna. och allting ska gå simla fort i dagens samhälle. Så måste vi tänka att okej, okay, nu tar vi x antal steg tillbaka, börja av från början. För om vi inte har grunden bra, då kan vi inte bygga någonting på
1: den. Ja men precis, det är det man tillgodoses. Just för att få det långsiktigt ja. också. Ja men precis, mm. man tillgodoses de här basgrejerna och så blir det den här snöbarseffekten sen. Mm. Kanske.
2: Ja men verkligen, det är lite som när man bygger hus. Man måste ha grunden ja. innan man kan bygga mm. huset. Ja men
1: börja på rätt ställe. Ja. Känner du det? Igen, igen dig mycket Charlie i hennes... Ja absolut, ja.
0: absolut. Verkligen... Och jag känner också igen mig frustrationen och den här känslan av att herregud, jag som är liksom på toppen, ska jag gå tillbaka och tänka på hur jag sover och vad jag äter och trädar och sånt. Alltså, jag satt ju där och tänkte, okej, okay, hur ska affärsplanen se ut? Och hur kan jag få in mer möten på en dag? Alltså, hur kan jag maximera min vistelse där för att träffa mer folk och så vidare? Så alltså, det, det är också den här känslan av att eller för mig blir det att jag tänker att de här sakerna är för enkla. Mm. Att åh, jag vill inte hålla på med sådana enkla saker Nej. men det är ju det enkla som är så svårt. Mm. Och det är därför det är så otroligt viktigt att få med de här bitarna från början.
2: Ja. Och ja, liksom verkligen. bryta
0: mönstret helt och hållet.
2: Och precis som du säger, att det ska bli bättre. Det, man man behöver inte alltid sträva att nu ska det bli helt bra eller hela om man strävar efter att det ska bli lite bättre. Så lite inte... bättre hela tiden. Ja verkligen och precis som du säger det känns så banalt men, mm, liksom, mm. Ja, men det är de här bitarna men det var verkligen en av de viktigaste grejerna för mig och precis som du säger det var jättebra att du lyfte det med, tycker jag med det här med lägga in tid i kalendern för Anna fylls kalendern så lätt med, det är lätt
1: att den blir fylld då. ja verkligen
2: med andra grejer och jag, jag lägger ju fortfarande in jättenoga med MTA det är för återhämtning eller tid för mig själv MTA i möte då är Det, det får inte lyckas i min <går> kalender. För jag måste ha de bitarna. Vad, gör, ska du, på
1: vad gör du själv för återhämtning? Alltså.
2: Men ibland kan det vara bara att vila. Mm. Ibland kan det vara massage. Ibland mm. kan det vara ja, ansiktsspel. Alltså att ja. ta hand om mig mm. själv. eller. Mm. Eh, ibland kan det bara vara att eh, ta det lugnt. Mm. Meditation eller... Det är lite olika beroende. Men i alla fall att det är fokus på mig. Ja. För hur
1: ser din vardag ut nu?
2: Eh, nej men och det, Jag är väldigt noggrann med det eh, mm. fortfarande. Att jag måste ha in det i kalendern. För det är så lätt att det fylls annars. Sen kan jag flytta det inom veckan. Mm. var det om det är så här. Oj, nu dök det upp en poddinspelning här. Ja. ja, men då kan jag flytta det till eftermiddagen till exempel. Ja. Eller var det. Men ändå att det hålls. Och att jag är noggrann med att... Eh, eh, och också stämma av, alltså ha lite, liksom som man gör en affärsplan med ett bolag. Alltså gör det med sig själv, med, men med hälsa. Mm. Så det är jag väldigt noggrann med. Alltså även de här längre, att åka iväg på den semestern eller åka iväg dit mm. för att få den här återhämtningen.
1: Planera sin återhämtning, det är en ett ja. bra tips. Ja, mm.
2: verkligen. Mm. Det var bra uttryckt. Ja, ja men verkligen. <laughs> ja.
0: Vad är självledarskap för dig och hur, hur kan det hjälpa en människa att äh, förändra sitt liv?
2: Ja, själv, självledarskap äh, handlar ju mycket om att ta det här egna ansvaret äh, lite både med sin hälsa eller sitt jobb eller vad det än man äh, och det handlar mycket om att just leda sig själv. Det kan vara att Nej, men jag behöver den här återhämtningen eller jag behöver strukturera upp mitt liv på ett annat sätt eller jag behöver bli effektivare med det här. Eller, eller, eh, som jag hörde Katarina Gospic sa att det vi ångrar mest på duttsbädden är att vi levde mer utifrån andras förväntningar än utifrån vad vi själva ville. Och det är också en del i själv... Ja, men vad är det jag vill av? Vad är det jag mår bra av? Ha lite, här, eh, ja, men, lite det här mötet med sig mm, själv som mm. jag var inne på. Eh, och se tillbaka. För att ha lite självinsikten. Vad är det jag vill? Vad är det jag må bra av? Mm. Vad är det jag behöver ha mer av i livet för att just orka på sikt? Eh, så det, det är många delar i självledarskapet beroende på vad det är man själv situation och vad det är man själv vill Så nummer ett i självledarskapet är ju mycket den här självinsikten jobba mm. med självkännedomen. Ja men
1: våga sätta sig själv i första hand också Ja Det är nog inte jättemånga som är så bra på det
2: Nej verkligen
1: Nej.
2: Uh, Lite precis som mm. du säger Vad är det jag behöver mm. ja. uh, Sätta sig i ratten i sitt egna liv Bli sin egen detektiv lite granna Mm. Det finns
0: ju en klassisk fråga där man gör det ibland när det är lite, ja, om man har större publik så kan man fråga, ja, men vilka är de tre pers eh, viktigaste personerna i ditt liv? Mm. Och så får de sitta och fundera lite på, och så blir det så, ja, mamma, pappa, syskon, partner och så vidare. Men det är nästan aldrig någon som har med sig själv. Mm. Just för att det tar man för givet eller man tänker inte ens på att ta hand om sig själv utan det är så stort fokus på att hjälpa alla andra. Mm. Och det är ju fint i sig, men man får inte glömma bort sig själv. Nej. Sy syrgasmasken. Ja, mm. återigen. Ja. Ja. Annars
2: har jag svårt att hjälpa dem här ja. om man själv ja. inte mår bra. Ja. Ja. Nej,
0: men verkligen så. Mm. Ja. Och som du säger, att det blir också en form av rannsakan att tänka vad är det jag vill göra med mitt liv? Mm. Och inte bara leva för att uppfylla andra drömmar eller andras krav eller förväntningar på en.
2: Nej, verkligen. Och det kunde jag själv känna att jag levde väldigt mycket i att så att alla andra skulle vara till också, alla mm. andra skulle må bra. Och jag har fortfarande mycket det i mig, känner jag. Men jag precis som med syrgasmasken mm. man mm. behöver ju ibland också. Ja, men vad behöver jag för att orka? Mm.
0: Jag tänker när du, ja, men när du var runt 20-22 där och du hade första företagen och så vidare. Det var mycket publicitet i media och du blev ju hyllad som en entreprenör och förebild och hela, driven kvinna och hela den biten. Hur skulle du säga att din syn på livet mest skiljer sig från då till idag? När du är på en helt annan plats och gör andra saker.
2: Eh, oj. Bra fråga. Eh, det är väldigt annorlunda mm. liv jag lever nu kontra då. Sen är det klart, då hade jag inga barn och kunde också köra Ålin. Men om jag backar tillbaka så kan jag ju inse att det var inte hållbart riktigt heller, så som jag levde. Sen att jag var med om en olycka som ju tvingades att jag sålde bolaget. Och så det kanske hade hänt förr eller senare ändå att jag inte hade mm. orkat redan då om man säger så. Mm. Så att. Eh, Nej men nu har jag väl blivit äldre och klokare vill jag få säga. E och inser väl mycket mer att det inte går att leva på det sättet. Sen kan man ju se sen kan man leva under kortare perioder liksom stressigt och intensivt. Jag har ju vissa som vi pratade om innan där att men det är klart att under april, maj här ja, men kommer det vara all in och sen kan det vara lugnare i maj, juni. Men, men livet nu det länge är mycket mer behagligt och ja, skönt mm. på det sättet. Men man landar mer i sig själv också.
0: Skönt. Mm. Sköna insikter. Ja, verkligen. Ja.
1: Vi har ju ett mål med det här och vi, vi vill ju nå fler män som mår dåligt för det är, det är liksom överrepresenterat i självmordstatistik och allt sånt där. Har du någon tanke kring hur man ska nå fler män eh, inom det här ämnet? Ja.
2: Eh. Och det tycker jag, det är därför jag tycker det var, är så bra Med mm. den här podden till exempel eh, Och allt ni gör För det behövs ju fler förebilder. Precis som du säger Två tredjedelar av alla sjukskrivningar är kvinnor Men två tredjedelar av alla mm. Självmord är män mm. Så förebildet tror jag är Nummer ett mm.
1: att, att få liksom, folk Att se att man kan vara man Och prata om hur man mår Exakt ja
2: det är ändå lite det är, även om det är mycket bättre nu upplever Absolut. jag, så, ja. så finns det ju ändå mycket tabubelagt kring det. Mm. Så att det tror jag är jätteviktigt. Sen tror jag också att man behöver få in det kanske i skolorna och prata om det tidigare. Ja. Så att det blir naturligt att det man behöver inte känna såhär den macho stilen bara för att man är man. Nej. För det upplever jag ändå fortfarande att det
1: Ja, herregud, det finns, finns ju. Ja, mycket. verkligen. Och jag, jag som, kommer, som kommer från idrottens ja. värld har ju fått se det på nära hand liksom, ja. under många år. Um, så där behövs ju också en, en förändring. Ja. Uh, ja är absolut. din
0: syn på just psykisk ohälsa och, och framförallt elitidrott då men idrott överhuvudtaget? Jag tänker med din bakgrund inom handbollen och din man som var handbollsproffs och liknande.
2: Ja, Nej men, eh, ja, men precis som du säger Jag tror att idrotten har mycket att jobba med där det är, Sen kan jag ju se många Världsstjärnor idag inom handbollen Som ändå ja, har eh, varit sjukskrivna För utmattning och Den här stressen och pressen som är på en eh, Det är ju eh, Jättetragiskt såklart Men det är ändå bra att man vågar skriva om det Och inte eh, skriva att det är någon annan Skada eller något sånt mm. där för, Utan att man är öppen med det mm. Det tycker jag är väldigt bra för det finns ju en, en enorm, du vet ju du som är inom ja, idratar ja. att man inte behöver känna den här match-delen. För det är klart att det är otroligt tufft. Jag vet ju bara i de lagen som min man har haft, de har ju jobbat mycket med mentaltränare mm. och de bitarna också för att folk ja, men... ska våga.
1: Ja men precis, elitidrott ja, och framförallt elitidrott handlar ju mycket om det mentala spelet. Alltså ja. många av idrotterna så gäller det att ha si, sitt tankesätt på, på rätt plats ja. när man kliver ut på en, en, en match eller liksom när man ska prestera. Ja. Men, annars, går, annars går det inte. Eh, så att, och jag har haft eh, tur att många av de föreningarna som jag har representerat har haft eh, mental träning liksom mm. i schemat och det det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Men att man ska kanske få det ännu längre ner i organisationen också. att Som Alldeles ensam håller på med och utbildar föräldrar och ledare och spelare. Liksom i lägren, mm. Längre ner i hierarkin om man ska säga. Mm. För då bygger man ju en kultur i föreningen att man, man tar hand om det. För det är jätteviktigt. Mm. Så det tror jag är jättebra och det är en del av vad Alldeles håller på med också.
2: Ja. Ja för man som behöver ju hjälp alltså mm. med Ja och det är lite Det är lite drott. Det är ju jädrigt prestation. Alltså det är ju, du blir bedömd och det är, Ja, det ja. är många som tycker. Ja, det är verkligen det ja. och du blir uthängd om du inte ja. mm. gör det bra. Alltså man pratar om den riktiga i liten mm. Ja, det kan ju
1: vara mordhot och ja. allt möjligt. Man kan få ta ja, men del av. Verkligen. Så det
2: Så det, det finns en press där, Ja, ja men verkligen. Så det är precis, men det är även längre ner såklart också. Ja, men
1: får man den grunden tidigt i, i en förening så, så blir det nog lättare att hantera det när man blir äldre också. Ja. Såklart. Ja. Så det, det är ett bra initiativ du har rätt igång där, Charlie ja, vi jag.
0: ser det ju också som ett komplement till att man inte får den baskunskapen i skolan som det ser ut idag. Och då kan man få det via föreningslivet istället mm. där många är aktiva. Ja.
1: ja, men precis. Förhoppningsvis ska vi få in det i skolan också, men... Då har man det på två håll.
2: Ja. ja, det kan inte bli för mycket. nej, nej <laughs> Det är väl nej. jättebra. Och precis som du säger där i idrotten. Så, jag upplever bara nu. med dem, Jag är ju tränare för min, både min dotter och så. Mm, uh, mm. Och det är ju jädrigt tufft. alltså Klimat... Samtidigt som det också ger så mycket med idrotten mm. och den här gemenskapen, rörelsen och kunna...
1: Samarbeta med människor liksom ja. mot samma mål och det, Man lär sig mycket på lagidrott ja. för, tycker jag absolut
2: ja, så det, ja, Om man kan behålla så många som möjligt så ja. länge som möjligt till att vara med så är det jättebra Om man då också kan få mer liksom, kött på benen med mm. ja, initiativ med att hjälpa dem med det mental också så är det kanon
1: Vits med Erik Berg <skratt> I vilken stad sitter man längst i bilköer?
0: Ingen aning <skratt>
1: Konstantin Opel
2: Oh. <laughs> Konstant Ja men det var bra. Jag
1: vet inte, det, det, nästan ja. verkte jag ut ja.
2: Ja. ja men det var bra <laughs>
1: Kan du spinna vidare på bilskämtar Ja tillräckligt smart Det är väl de här klassiska registreringsskylten
2: Ja
0: hur man ser att en bil är
1: från Spanien Ja
0: Växellådan är manuell.
2: Ja, ah. jag mm. <laughs> <laughs> ah. 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 ah, vet
1: inte. Den, den här veckan skämt, kanske. Ja, ah, det går inte till historien.
0: Låten i podden är den officiella låten för Alldeles ensam, You're not alone, med artisten Kristoffer Greseland.
1: Det var jättekul att få prata med dig här idag.
2: Ja, tack för att jag fick komma.
0: Mm. Och om man vill ja, men veta mer om dig eller följa dig eller få tag på dig, hur gör man då?
2: vagavinna.se mm. är min hemsida. Mm. Våga vinna fast vagavinna.se Vagavinna.se ja. Och sen finns det ju i böckerna. Mm. Just Mycket det. att läsa också. Men sen om man mår riktigt dåligt så är det viktigt att man också söker hjälp. Det vill jag understryka. För det eftersom vi pratar om killar att mm. det är ju så viktigt ja. att man verkligen gör det. Ja, precis. Det finns ju på alla resans hemsida det finns ju ja, all,
0: alla, allt man kan alla sig hjälp och vara mottaglig för den.
2: Verkligen. Precis. För det är oh, Det är inget fel för alla kan ha perioder där man mår dåligt i livet.
0: Verkligen. Så är det. Mm. Tack så jättemycket. Tack så tack mycket, själva. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Kom ihåg att prenumerera på podden, sprid den vidare så att vi får fler att prata om psykisk ohälsa. För tillsammans gör vi en skillnad som kan rädda liv. Karina Bergs visdomsord
2: Oavsett hur mörkt livet är så är det alltid ljust i kylskåpet.